1: Bienvenidos una tarde más de Chilpil, como cada jueves los saluda Daniela Chinchilla por Ibero 99, acompañada de Fidel. Fidel, bienvenido.
2: Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá los que nos escuchan?
1: Pues aquí, esperando a Leo, les queremos contar que... Pues vamos a esperar la que llegue y que se sume estos, a estos micrófonos. Pero bueno, hoy la familia Chilpil crece... Y eh, hoy es el último programa de nuestra querida Leo Antes de darle la bienvenida a su león, a su bebé Y por supuesto tenemos un programa muy especial para ella Y también porque nuestras invitadas del día de hoy Bueno, pues nos, nos, se suman a este programa Y ambas son tapatías, como no, bienvenidas chicas Y bueno, pues recordándoles redes sociales Les recordamos, nos encuentran en Twitter En arroba ibero99fm con el hashtag Chilpil y también estamos en Instagram como Chilpil99 o nos pueden contactar a nuestro número en cabina al 55-529-2599. Y, eh, y bueno, pues, ¿qué les parece que como cada 15 días comenzamos con la sección de nuestra querida Paola Meneses, quien es, eh, quien es ya nuestra nutrióloga de cabecera? Bienvenida, Pau, ¿de qué nos
3: vas a hablar el día de hoy?
1: Hola, Dani,
3: buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pues el día de hoy les quiero platicar de un tema que ha estado sonando bastante acerca de que prohibieron un medicamento que se llama Redotex. ¿Lo escuchaste, Dani? Fíjate
1: que yo lo desconozco, pero eh, vaya, no, no conozco su efecto. Cuéntame, cuéntame, de Cero. A ver, ¿de qué va? Te voy, a
3: todo, te voy a platicar todo. Bueno, el 18 de mayo la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, prohibió la venta de un medicamento que se llama Redotex por el alto riesgo que tiene contra la salud y este medicamento eh, mucha gente lo conoce porque es un medicamento que se prescribe para pérdida de peso, entonces es un medicamento efectivo porque en realidad sí hay pérdida de peso, pero les quiero platicar un poquito del contexto, entonces este medicamento tiene como 24 25 años en el mercado eh, y contiene sustancias que están prohibidas incluso aquí en México pero hicieron ciertas modificaciones como para poderlo seguir poniendo. Eh, y hay en muchos países que el Redotex está prohibido desde hace muchos años. En general tiene cinco sustancias que la componen. Tiene hormona tiroidea, que si obviamente nosotros no tenemos ningún problema tiroideo y empezamos a meterle tiroides a nuestro cuerpo, probablemente pueda detonar en alguna alteración posterior. Contiene efedrina, que es una anfetamina, que aumenta la tasa metabólica y la frecuencia cardíaca. Eso nos hace gastar más energía, nos quita el hambre y por lo tanto per, eh, no comemos y perdemos peso. Pero nosotros sabemos que la solución para estos problemas acerca de nutrición y peso no es dejar de comer. Nunca ha sido la solución y no va a ser la solución. Tiene otro que es el diazepam, que es un ansiolítico. Entonces, sí te altera muchísimo, ¿no? te pone con más energía, muy ansioso, etcétera, etcétera. Pero también tiene un ansiolítico que te ayuda a disminuir los síntomas de sobrecarga de tu cuerpo, ¿Cómo qué? Palpitaciones, boca seca, ansiedad, ¿no? O sea, como que te trata de disminuir esos síntomas para que tú puedas seguir tu vida cotidiana porque en realidad es, es mucha molestia, ¿no? Tomar este tipo de pastillas. Tiene otros dos componentes, igual ya es muy redundante que lo digamos, pero imagínate los efectos secundarios que tiene después de mucho tiempo de, de tomarlos. Tiene a la gente adicta a las pastillas, tiene temas Tiroideos puede detonar en problemas metabólicos, hipertensión, hipertensión pulmonar, ansiedad, insomnio. Entonces aquí es en donde los invito a cuestionarnos qué estamos haciendo eh, en nombre de la delgadez. ¿no? están vendiendo delgadez en nombre de salud y nos hemos dado cuenta que el peso no es un indicador de salud y nunca lo va a ser. Entonces bueno, eso, ese es el tema Dani, ¿cómo ves? Pau, oh, pues la verdad es que me sorprende cada vez más, creo que no es la primera vez que hablamos
1: aquí en Chilpil de los diferentes medicamentos que se utilizan para lograr este objetivo y los efectos eh, tan nocivos que tienen en nuestra salud, y bueno, este no es la excepción, eh, y bueno, pues qué bueno que se declaró la suspensión y, y la cancelación de este, de, este, de la venta de este fármaco.
3: Y este, este es uno de varios medicamentos que existen, o sea, todavía siguen existiendo, es un gran paso... Pero hay que tener muchísimo cuidado con lo que nos estamos o lo que nos están vendiendo o quién nos está vendiendo, ¿no? Con tal de, nada más de lograr este, una pérdida de peso que nos está quitando salud, ¿no? En realidad eso sí nos está quitando salud.
1: Y como siempre, Pau, ya hemos hecho este aquí eh, varios programas sobre lecturas de etiquetas, lectura de ingredientes, entonces nuevamente no se tomen cualquier cosa que les recomienden, al menos búsquenle ahí una googleada a qué, de qué están compuestos y cuáles son los efectos antes de tomar la decisión de ingerirlos. Pau, pues no sé si es todo por hoy, platícanos, ¿tienes algo más o con esto terminamos?
3: No es todo por hoy nada más para darnos cuenta que no hay receta mágica, que todo es trabajar con mucha paciencia y trabajar con hábitos. De eso se trata la vida. ¿Dónde te encuentran, Pau? Recuérdanos tus redes sociales. Estoy en perdón, estoy en Instagram como pau L o me pueden encontrar en arroba happy .mx.
1: Perfecto. Buenísimo. Pues nos escuchamos en 15 días. Gracias, Pau. Y Hasta bueno. luego. Y bueno, mi querido Fidel, ¿qué opinas de esto? A ver, tú como hombre, ¿qué tienes que decirnos al respecto?
2: No, pues creo que esto, Daniel, la importancia de no automedicarse, de, de cuidar lo que uno ingiere y pues siempre he de decir que uno como hombre pues a veces es como de, ah, pues me tomo lo que sea con tal de salir de la enfermedad, pero, pero no. No Exacto. Así.
1: Algo que quiero que sepan es que aquí nuestro querido Fidel, que se une a estos micrófonos, también es psicólogo, así como Leo y como yo, entonces, bueno, pues, y, y, y es hombre, entonces viene a complementar acá todo, todo lo que tenemos que decir al respecto. Fidel, un gusto tenerte con nosotras en Chilpil.
2: Muchas gracias, mí
1: Entonces, bueno, pues, ¿qué te parece? Que vamos a escuchar
0: la cápsula y volvemos. Qué fácil es sentirse bien un vaso, agua y ya está, aquí te traemos tu cápsula. Si vas a volver a trabajar pero
4: quieres que tu bebé siga beneficiándose de tu leche materna, te explicamos cómo prepararte para extraer leche en el trabajo. Incluso si la empresa te apoya, quizás te preocupen algunos aspectos relacionados con la extracción de leche materna en el trabajo. ¿Tus compañeros entenderán que te tomes descansos a intervalos regulares? ¿Dispondrás de privacidad? La buena noticia es que, con una buena comunicación y planificación, puedes conseguir que la extracción de leche en el trabajo sea satisfactoria para ti, para tu jefe y para tu bebé Infórmate sobre tus derechos En muchos países, por ley, tienes derecho a extraer leche materna para tu bebé en el trabajo Y tu empresa debe concederte tiempo para llevar a cabo extracciones regulares En Chill Peel, te daremos algunas recomendaciones de cómo lograrlo de manera
0: exitosa ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica
1: tenemos en Chilpi la Vanessa Miranda, quien es licenciada en nutrición y consultora en lactancia. Ella está certificada por la Junta Internacional de Lactancia, IBCLC. Bienvenida. ¿Eh? ¡Ay, sí lo dije gracias. bien! Sí, ahí sí lo lograste. Muchas gracias, Dani, por la
5: invitación. Un placer estar con ustedes.
1: Bueno, pues en este programa especial, ¿verdad? Para nuestra querida Leo, que, que está cercana ya a entrar a esta nueva etapa de su vida y que seguramente toda esta información, así como mucha otra, le servirá para su regreso al trabajo. Ya no estoy anticipando mucho, pero nunca está de más. <risa> ya, ya apenas se va a ir y ya la de <risa> ya, sé, ya sé, ya sé, pero confío en que esta es información útil para... Para muchas mujeres eh, la lactancia, como siempre, eh, es un tema que toca muchísimas ar aristas biopsicosociales. Eh, y bueno, identificamos que de pronto hay como muchas barreras que hacen que las mujeres no nos apeguemos o no logremos lactancias exitosas. Entonces, tener estas recomendaciones por tu parte de cómo hacerlo de la mejor manera, pues nos va a venir bastante bien a todas.
5: Sí, claro. Eh, es muy importante anticiparse para hacer el banco de leche. Prepararse también primero para lograr la lactancia, ¿verdad? Uh -huh. Que es el primer paso. Eh, y esta información sí les será útil a todas las mujeres que regresan a trabajar, a estudiar, o a las mujeres que se quedan en casa eh, para que puedan tomar un respirito, salir a hacer ejercicio, salir con la pareja, vaya, que, que sigamos cuidándonos como, como mujeres, que no se nos olvide que no solo somos mamás porque es, es algo que, que suele suceder y bueno, el banco de leche viene a, a apoyar toda, toda
1: esta parte de la liberación femenina exacto sí, sí. a ver, platícame este, ya lo mencionaste ahorita de manera a lo mejor este, superficial pero ¿por qué es importante considerar hacer un banco de leche para nuestro regreso? ¿qué beneficios tiene para la salud de nuestros bebés?
5: mira eh, la leche materna sea del empaque original o sea eh, en un biberón tiene beneficios fisiológicos tanto para la mamá como para el bebé eh, estos beneficios pueden durar un par de semanas después de que se termina la lactancia o puede durar durante toda la vida. Eh, se da protección para algunas enfermedades crónico-degenerativas y bueno, eh, es un regalo que le va a durar a nuestro bebé toda la vida. Eso es algo padrísimo. La lactancia tiene mecanismos eh, pues importantes inmunológicos. Y que pues que ningún otro alimento tiene Dani entonces pues cuando mamá se va a se ausenta por cualquier razón puede seguir dándole estos beneficios a través de su lechita mientras alguien más eh, pues alimenta y la mamá también sigue cuidando de lejos a, a su bebé.
2: Hola, Vanessa. Saluda de este lado, Fidel Herrera. Y, y esto que mencionas bien, es muy importante esta parte de los nutrientes que tiene la leche materna. Y, y sobre esto te quisiera preguntar, ¿esta leche materna que se congela sigue conservando eh, estos nutrientes, estas propiedades una vez que pase el tiempo?
5: Sí, eh, sí se pierden ciertos nutrientes con la congelación y la descongelación. Eh, algunas inmunoglobulinas, sobre todo, eh, es como la parte que se ve más afectada, pero no se, no se acaban, por así decirlo, eh, con el proceso. O sea, solamente mueren parte de las inmunoglobulinas, pero como decían en un congreso el otro día, eso es mejor que ninguna inmunoglobulina, que es lo que tiene la fórmula, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, siempre va a ser preferente la, la leche materna, o sea, la OMS instituye que la primera opción para alimentar a un bebé es leche materna, la segunda opción es leche materna de esa mamá extraída y dada en, en otro artefacto, eh, la tercera opción es leche donada y la última uh -huh. opción va a ser la fórmula, eso, uh -huh. eso es como lo, lo establece la OMS. entonces pues es nuestra segunda mejor opción y eh, aunque se pierden algunos nutrientes es una excelente opción.
4: Mi querida Vane, te saluda aquí Leonor García. Ya aquí uniéndome con ustedes, chicos. Este, Me por leo. Por la tardanza, es que ahora había un poco más de tráfico de lo habitual. Si vienen para acá, aguas en el puente de la Expo Santa Fe, está terrible. Pero aquí vengo escuchando muy atenta y pues muy entusiasmada con el programa del día de hoy. Porque efectivamente, pues como ya se los anunciaba Dani al principio, voy a tomarme una licencia de maternidad porque estoy a punto, a punto de dar a luz. Entonces, este programa, Vane, pues te digo, me entusiasma muchísimo todo esto que nos estás compartiendo. Y fíjate que, bueno, pues te imaginarás que tengo yo eh, mil dudas por el momento poquito, que estoy sí. atravesando, ¿no? Y fíjate que yo quería preguntarte, pues digo, escuchamos que la lactancia es pesada, es dura, eh, y ¿qué, qué digamos, eh, este banco de leche conviene hacerlo solamente cuando nos tenemos que ausentar por trabajo o de pronto también quizá como por tomar un descanso aun cuando estemos disponibles para dar la leche directamente eh, se vale tener este banquito para en algún momento pues dejar descansar la piel del pecho y poder este, bueno darle de, de forma indirecta a través de un biberón ¿Qué, qué opinas? ¿Cómo ves?
5: Eh, mira, muchos eh, piensan que el banco de leche es como para, ay, yo me duermo toda la noche y que alguien más le dé el biberón este con mi leche. Esa no es una manera adecuada de usar el banco de leche porque el cuerpo regula la producción de leche a través de la oferta y la demanda. Eh, hay una proteína en la leche que se llama factor inhibidor de la lactancia, FIL. Esa proteína, mientras permanece en el pecho, hace justo que la producción de leche baje. Entonces, si dejamos muchas horas de extraer la leche, la producción de leche se nos puede caer y además nos puede dar una mastitis que se siente horrible, el cuerpo cortado, pues es prácticamente una congestión eh, mamaria, una inflamación que puede acabar en infección, en absceso. Entonces, no es para esas circunstancias, aunque en algunas circunstancias de dolor, que tampoco es normal el dolor en la lactancia, de eso tendríamos que hacer un, pro, un programa completo un <ríe> eh, en, sí, sí, oye eh, en esa circunstancia a veces se sugiere que bueno, no te pegas a tu bebé directo en lo que corregimos sorprendimiento usas tu extractor y das lactancia diferida que es, me saco lechita y doy con un eh, con un alimentador que puede ser Vas, vasito, gotero, jeringa preferentemente antes que el biberón, sobre todo antes de las cuatro semanas del, del nacimiento
4: Bueno, entonces, bueno, sí te contesté sí, <risa> sí, van, y tiene todo el sentido del mundo, o sea eh, la, la estimulación es importante para la producción de la leche, o sea, entonces eh, pues sí, a lo mejor tal vez de pronto se necesita descansar, pero lo ideal es mantener la, la estimulación, ¿correcto?
5: Sí, sí, hay que mantener la estimulación y de hecho, eh, entrando en el tema del banco de leche, eh, sí es importante que se tome el tiempo adecuado, unas tres semanas, eh, mínimo dos semanas, para empezar a hacerlo justo por el tema de la estimulación. Si yo quiero hacerlo tres días antes de regresar al trabajo, me voy a sacar, 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 sacar. Además de darle pecho a mi bebé, voy a ocasionarme una sobreproducción y cuando me vaya al trabajo, voy a hacer poquitas extracciones lo que puede desencadenar en lo que ya platicamos de, de una congestión mamaria a una mastitis entonces eh, si sí hay que hacerlo con tiempo hay que prepararnos con tiempo de manera que se hagan una o dos extracciones nada más para empezar a crear el banco de leche y hacer un horario siempre que me separo de mi bebé, siempre eh, tengo que contar tres horas a partir de la última toma que, que le di directo y sacarme lechita, si me voy a una boda, me tengo que llevar mi extractor, si me voy al cine y luego me voy a cenar, me tengo que llevar mi extractor para que a las tres horas de que, de que comió mi bebé, tengo que sacar leche, donde, donde sea que yo ande.
2: Perfecto Vane y, y sí, ahorita de, de esto que comentas hay hay diferentes eh, herramientas digo yo desconozco del tema un poquito pero ya de regreso de la pausa musical nos contarás qué materiales o qué dispositivos qué herramientas se necesitan para poder hacer un banco de leche de la mejor manera pero bueno por lo pronto vamos a escuchar soy lo que soy de los eclipses y regresamos.
1: Estamos de vuelta en Chilpil, conversando con Vanessa Miranda, quien es licenciada en nutrición y consultora en lactancia. Les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Zik Daniela Chinchilla. Leo, ¿tus redes? ¿Dónde te encuentran? A mí me encuentran en Instagram y en Twitter
4: como arroba leo-agg. A ti, Fidel.
2: A mí me encuentran en todas las redes como fidel-htorres. Por allá nos leemos. Muy bien. Pues pues Van, estamos de regreso con, con el programa y de esta pregunta que nos quedamos antes de ir a la pausa musical, ¿qué dispositivos, materiales, herramientas, qué se necesita para hacer un banco de leche? ¿Qué, qué más? Qué más? Ah, ya nos mencionabas la parte del extractor, pero no sé si haya otro tipo de, de materiales que se puedan utilizar.
5: Claro, buenísima pregunta, Fidel. Ya cuando lactes, este, ya vas a estar bien preparado.
2: Sí, sí, sí. <risa>
5: este, los extractores, bueno, hay manuales, eléctricos, eléctricos sencillos, eléctricos dobles. Hay unos que son manos libres que se meten como adentro del bra y son como muy, eh, muy sofisticados y, y, y para tener más eh, privacidad. Eh, el extractor, pues va a depender de... Del, del presupuesto de cada quien, pero sí, yo sí recomiendo que sea eléctrico doble si se puede, la verdad es que lo que uno se ahorra en fórmula, con eso te compras el mejor extractor del mercado, te facilitas la existencia eh, y de las características, pues es eh, idealmente que se pueda eh, personalizar el tamaño del embudo Uh, todos generalmente vienen con el talla mediana, pero hay extractores que se les puede cambiar a chica, grande, 2XL, 3XL, entonces eso fíjense muy bien, porque hay extractores que solo traen un tamaño y ya, y si a una mamá le puede funcionar y a otra no, y a la que no funcionó, pues ya, valió el extractor, y la verdad es que no es mucha la diferencia de precio entre un extractor bueno y un extractor pues no tan bueno ¿no? entonces fíjense que sí se pueda personalizar el tamaño del embudo eh, y que el nivel de, de vacío pues sea adecuado entonces lo que vas a necesitar es el extractor y eh, para almacenar la leche pueden ser botes especiales para leche materna que se reciclan eso es más ecológico y más económico que las bolsas porque hay unas bolsas especiales para almacenar leche que son muy buenas son prácticas pero son desechables eh, cuestan más caras y bueno es otra alternativa en lo personal no me encantan tanto porque es difícil leer la cantidad de lechita que, que contienen, o sea, te dicen que tienen dos onzas cuando en realidad tienen solo una, ¿no? Entonces, pero es una de la gama de opciones que tenemos de recipientes para eh, guardar la lechita. También se pueden utilizar recipientes reciclados como los de eh, el café o la mayonesa que son de vidrio con tapa de plástico, en esos también podemos almacenar la lechita de hecho los bancos de leche humana que son como dos tipos de, de bancos de leche. Unos son los bancos de leche institucionales y otros son los bancos de leche que nosotros hacemos en nuestra casa para nuestro bebé. Eh, los bancos de leche institucionales reciben donaciones de este tipo de, de, de recipientes para almacenar la leche en, en los hospitales. Oye, Bonnie, entonces perdón,
4: ahí habría que esterilizarlos en casa, ¿no? Con un aparato sí, hay especial. Que
5: hay que superlavarlos bien y se pueden esterilizar poniéndolo a servir 10 okay. minutitos, o sea, no, si tienes el esterilizador de micro o de enchufe, también se puede hacer ahí, Oye, pero sí, bueno.
1: en eso, mande Y bueno, pues para ir cerrando nuestro programa, porque como siempre se nos va como hago el tiempo platícanos, a mí me gustaría hablar de la red de apoyo, ¿no? hablábamos ya al inicio del programa sobre todas las, las barreras que podemos encontrar allá afuera para lograr estas lactancias exitosas y platícanos cómo pueden apoyar la pareja u otras personas que formen parte de nuestra red de apoyo de nuestra tribu a eh, a, a formar este banco de leche y a consolidar, consolidar o promover la lactancia, porque es importante el papel de ellos en este proceso claro, claro. Eh,
5: mira a partir de la cuarta semana podemos enseñarle a nuestro bebé a empezar a tomar el método alternativo que vamos a utilizar, sea vasito, jeringa, cuchara o biberón. Entonces, las primeras cuatro semanas se da el pecho. Ojo, solo mamá puede dar el pecho, pero todas las 200 actividades extras que hay que hacer con un bebé las pueden hacer las demás, ¿no? Entonces, eh, en las noches también eh, la pareja puede apoyar en eh, repetir al bebé, cambiarle el pañal, eh, si se despertó, pues volverlo a arrullar para que concilie el sueño. Entonces, todas estas actividades, como les digo, solo la lactancia es como exclusiva de la mamá por cierto periodo de tiempo para que, para que agarremos la curvita de aprendizaje y eh, lo demás lo pueden hacer los demás, entonces a partir de la cuarta semana papá le puede dar un biberón con este materna extraída en las noches en lo que mamá regresa al trabajo o a la actividad que tenga que hacer para que se vaya acostumbrando y, y que no nos pase que ah, regresaste a los tres meses nunca diste un biberón y el primer día es una tortura tanto para el cuidador como para el bebé entonces eh, en, en eso se puede ir trabajando y bueno, la red de apoyo pues también tiene que ver a las empresas. La Ley Federal del Trabajo establece dos periodos eh, de descanso para la extracción de leche
4: y si no lo hacen, pues es eh,
5: un delito. Ok.
4: Pues, Vane, muchísimas gracias por esta información. Repito, yo la recibo con mucho entusiasmo. Recuérdanos tus redes sociales. En Lactare MX, tanto en Facebook como en Instagram me pueden encontrar. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Vane.
1: Gracias por haber estado con nosotros en Chilpil. Pues así nos despedimos de una tarde más juntas, Leo. Te deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa que viene. Te vamos a extrañar, te queremos. Mucho.
4: Muchas gracias, mi Dani. Se quedan en muy buenas manos, en muy buenas voces. Los voy a extrañar muchísimo, pero bueno, ahí los estoy esperando en mis redes sociales por si gustan acompañarme en este viaje que estoy por emprender. Ahí les estaré compartiendo las novedades y pues nos, nos escuchamos prontito.
1: Bueno, pues hasta la próxima, que estén muy bien todos. Fidel, gracias por estar con nosotros.
2: A ustedes, nos vemos, hasta la próxima.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza, para esas confusiones que tensan sus músculos, tome Chill Pill, el alivio inmediato a sus dudas sobre la salud del cuerpo y la mente. Chill Pill, por Ibero 90.9.